0: بكل مشاهدي القناة اليوم نتكلم عن موضوع الاحتباس الحراري وزيادة الحرارة العالمية في كوكب الأرض من خلال مدة 200 سنة وإلى الآن هذا الموضوع موضوع مهم جدا تقريبا 95-97% من علماء البيئة والجو يؤكدون أن درجة حرارة الأرض في ازدياد مستمر وأن الإنسان هو السبب الرئيسي في دفع هذه الحرارة وبالتالي فهناك نتائج سلبية كبيرة جدا تأثيرا على حياة الإنسان وعلى الحضارة التي نعيشها الآن نتيجة لزيادة الحرارة إذا حتى نفهم ما هي هذه الدراسات ولماذا يقول هؤلاء العلماء أن درجة الحرارة تزيد؟ يجب أن نفهم في البداية ما هي العوامل التي تؤثر على الجو في الأرض وطبعا بالأخص على درجة الحرارة في الجو في الأرض طبعا التأثير الأساسي الأول هو حركة الأرض حول الشمس كلنا يعرف أن الأرض تكون بشكل مائل محور الأرض يكون مائل فالجزء القريب من الشمس يكون حرارته أكبر من الجزء البعيد عن الشمس وبهذه الطريقة نعرف أن الفصول تتغير لأن الأرض تدور حول الشمس لمدة سنة كاملة هناك أيضا حركة أخرى تقريبا كل وعشرين ألف سنة محور الأرض يتحرك من الخط مائل إلى خط مائل بالجهة معاكسة وهذه الحركه ايضا تؤثر على درجه الحراره في الارض وايضا تسبب تغيرات وتقلبات كثيره ومنها مثلا العصر الجليدي الذي انتهى تقريبا منذ 20000 سنه نتيجه لتحرك هذا المحور التحرك بسيط العامل الاخر الذي يؤثر هي الجرين هاوس غازز او غازات الاحتباس الحراري هذه الغازات موجودة في الجو الأرض في طبقات الجو العليا وهي غازات مهمة جدا لأنها تمتص الحرارة من أشعة الشمس عندما تدخل أشعة الشمس وتصطدم بالأرض بسطح الأرض معظم أشعة الشمس تنعكس إلى الأعلى فقسم من من هذا الاشعاع او او ما يسمى بـ الاشعاع الحراري قسم منه ينفذ الى خارج طبقات الارض وقسم منه يتم امتصاصه عن طريق هذه الغازات المعينه. ولولا وجود هذه الغازات فدرجه حراره سطح الارض تهبط الى ناقص 18 مئويه. يعني وجود هذه الغازات هو الذي يوفر الحراره الطبيعيه التي يستطيع الانسان ان يعيش فيها وهي تقريبا بمعدل 15 درجه مئويه. اذا وجود هذه الغازات هو مهم جدا في ابقاء الحراره التي تاتي من الشمس داخل جو الارض وبالتالي وصولها الى الى سطح الارض. العامل الثاني في تغير الحراره في الارض هو جغرافيه الارض. بمعنى أن إذا كان هناك غابات بلون قاتم يعني تكون عادة الأشجار التي تعيش مئات السنين تكون لونها أخضر قاتم هذه الغابات تمتص أشعة الشمس وتمتص الحرارة بعكس إذا كانت هناك مثلا نباتات فاتحة اللون مثل العشاب أو الأراضي التي حولها الإنسان إلى أعشاب حتى تقتات عليها الأغنام والبقر ومن طبيعة هذه العشاب أنها تعكس ضوء الشمس الى الخارج. نفس الشيء مثلا في المحيطات في والمسطحات المائيه هي ايضا تعكس ضوء الشمس. اذا كلما قلت الغابات، الغابات الكثيفه كلما طبعا زادت المساحه في الارض التي تعكس ضوء الشمس والتي طبعا الغازات قلنا غازات الاحتباس الحراري ستقوم باختزان هذه الحراره اكثر. الشيء الأخير هو ما يسمى بالسوت أو السخام ذرات الفحم هذه تكون ناتجة من البراكين الشيء الطبيعي الذي يأتي من البراكين أو من الغازات التي تنتج من التلوث البيئي الذي يفعله الإنسان من السيارات المصانع والفحم إلى آخره وهذه الدقائق من السوت أو السخام عندما تكون في طبقات الجو العليا تقوم بعكس الضوء الشمس فهي فعليا تعمل على تقليل الضوء الشمس الذي يدخل من ضمن طبقات الجو وبهذا تعمل على تقليل درجة الحرارة لكن عندما يهبط تهبط هذه الدقائق إلى سطح الأرض فإذا ستقوم بعمل نفس الشيء ستقوم بعكس أض... أشعة ضوء الشمس لتردها إلى الأعلى إذا هي ممكن أن تعمل بشكل حدين ممكن أن تقلل درجة الحرارة إذا كانت في طبقات الجو العليا وممكن أن تزيد درجة الحرارة إذا كانت في سطح الأرض إذا نظرنا إلى تخطيط لدرجة الحرارة عبر آلاف السنين مثلا 400 ألف سنة نلاحظ ان الحراره تتغير تقريبا عشر درجات مئويه زياده او نقصان. هذا التغير كما قلنا هو شيء طبيعي يحدث نتيجه لتغيير حركه كوكب الارض وايضا نتيجه لازدياد مثلا غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو هو احد الغازات الاحتباس الحراري نتيجه لبركان او براكين كثيره مثلا ونلاحظ ايضا تزامنا مع درجه الحراره ايضا ازدياد ونقصان لغاز ثاني اكسيد الكربون بنفس الفتره من من 800 الف سنه و400 الف سنه وإلى الان اذا هناك دائما ربط مباشر ما بين زياده غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو وبين زيادة درجة الحرارة وهذه نراها في الحفريات. إذا ماذا حدث الآن؟ ولماذا نعزي زيادة الحرارة الآن إلى الأشياء التي يفعلها الإنسان وبالأخص زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. نلاحظ أن تخطيط غاز ثاني أكسيد الكربون ونسبته يزيد بشكل تقريبا مضاعف الآن. نسبه الى ما قبل تقريبا 200 سنه. فهذه الزياده نسبه زياده الغاز ثاني اكسيد الكربون في الجو زياده غير طبيعيه وحدثت لوجود الثوره الصناعيه التي بدات في اوروبا والان انتقلت الى العالم كله. اذا الثوره الصناعيه وهي طبعا اي معمل او اي مصنع في العالم يستعمل الفحم كوقود اي مولد للكهرباء يستعمل الفحم مثلا واي جهاز او او اله تستعمل البنزين او النفط حتى كطاقه. فطبعا نحن نعرف ان هناك ملايين من السيارات التي تسير وتستعمل الوقود والتي تفرز ثاني اكسيد الكربون يعني كل ثانيه في الجو ونعرف ان هناك مئات من الطائرات تطير كل آه ثانية في الجو وطبعا هناك ألاف من المصانع التي تستعمل الفحم كوسيلة الوقود آه بشكل بسيط لأن الفحم رخيص إنتاج الفحم كوقود آه رخيص جدا أرخص بكثير من النفط إذا هذا هو آه سبب أساسي لزيادة غاز آه ثاني أكسيد الكربون الآن الشيء الطبيعي الذي يحصل كنتيجة لزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون هو زيادة الحرارة المشكلة الآن في السنتين الماضيتين زيادة درجة الحرارة كان أكثر من المتوقع طبعا المتوقع قبل عشرة سنوات مثلا فنحن نرى أن هناك تعجيل بسيط بزيادة الحرارة المشكلة أن طبعا إذا زادت درجة الحرارة هناك عدة مشاكل تتبعها المشكلة الأولى هي زيادة مستوى سطح البحر طبعا لذوبان الثلوج الموجودة في القطب الشمالي القطب الشمالي هو ليس قارة هو محيط وعليه كل الثلوج التي فيه يعني ليست تربة ليست يابسة يعني فقط ماء مجمد فإذا طبعا ذاب أغلب هذا الماء سيزيد سطح الماء سطح البحر وسيغرق تقريبا كثير من المدن الساحليه، فهذه كارثه يعني سهل توقعها وتكون منطقيه. المشكله الاساسيه الاخرى ان غاز ثاني اكسيد الكربون عندما يدخل الى المحيطات والبحيرات سيزيد نسبه او الحموضه داخل المحيط و الحموضه عاده تقتل المواد الحيه، فاذا الطحالب او ما تسمى بالالجي هي تعتبر الغذاء الرئيسي للاسماك الصغيره واللي هي تعتبر الغذاء الرئيسي للاسماك الكبيره. فاذا ماتت هذه الطحالب ستموت الاسماك وبالتالي يعني تقريبا سيصبح انقراض كبير لحيوانات المحيطات والبحار. الشيء الآخر أن كثير من الحيوانات أو الطيور لا يستطيع أن يتكيف بسرعة لزيادة درجة الحرارة فعادة إذا صارت كارثة طبيعية بشكل سريع نرى أن الحيوانات تبدأ بالانقراض لأنها تحتاج إلى فترة طويلة حتى تستطيع أن تتطور، تتغير ان DNA حتى يستطيع أن يواكب هذا التغير في الظروف وتغير الحرارة السريع في وقتنا هذا سوف يمنع هذا التكيف وطبعا بشكل عام زيادة الحرارة تعني تصحر تعني تحول جزء من الأراضي خصبة إلى صحراء ومن الطبيعي أن تحول الأراضي إلى صحراء سوف يقلل من الغذاء الذي ممكن أن يأتي من النباتات وطبيعي عندما نلاحظ أن المسببات هو استخدام الوقود النفط والفحم فمن الطبيعي أن حتى نعالج أو حتى نقلل من درجة الحرارة زيادة درجة الحرارة هو التحول عن استعمال النفط والفحم هناك كثير من الدول التي بدأت فعليا مثل الصين التي أكثر أكثر الدول التي تستعمل الفحم يعني وضعوا خطة للتخلص من الفحم بشكل كامل وتحول مصانع توليد الكهرباء إلى المصادر الطبيعية مثل الأنهر أو الطاقة النووية لكن هناك طبعا حكومات مثل الحكومه الحاليه في امريكا فهم تماما ينكرون وجود الاحتباس الحراري وينكرون ان الانسان هو الذي يسبب زياده ثاني اكسيد الكربون وطبعا هذه كلها بسبب المصالح التي تربطهم بشركات النفط بشكل طبيعي ان اذا بدات برامج للتحول الاعتماد على النفط ثلث إنتاج العالم من النفط يأتي من أمريكا فهناك أموال كثيرة تأتي إلى الحكومة وإلى الكونغرس فقط من شركات النفط فهو شيء سياسي ومع الأسف يحارب كل البرامج التي تحاول أن تقلل من درجة الحرارة أعتقد أن المشكلة ستبدأ بالزيادة بشكل أسرع مما نتصوره واعتقد أن الناس في أمريكا على الأقل المحافظين في أمريكا سوف يعني ينتبهون إلى هذا الخطر بعد فوات الأوان بعد أن تبدأ فعليا المدن الساحلية مثلا بالغرق تبدأ مثلا حشرة النحلة بالانقراض يعني يحصل شيء كارثة بيئية كبيرة أو شيء نعتمد عليه بالغذاء مثلا يختفي بسبب زيادة الحرارة ومن ثم سوف يحاولون معالجة هذه المشكلة كثير من العلماء يعتقد أن البرامج الحالية الآن التي تحاول أن تقلل درجة الحرارة تعمل ببطء شديد وأن زيادة الحرارة في الطبيعة تكون أسرع يعني عملها اسرع من عمل هذه البرامج. فنحن يعني سنرى ما ما يخبئ لنا المستقبل وكيف ستؤثر درجه الحراره على التصحر وعلى الحموضه في في مياه المحيطات والبحيرات وربما نتمكن من معالجه هذه المشكله قبل ان تصل الى مرحله انقراض كبير للاحياء. شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى